2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Y es que la vida se vive una vez, y es el mañana el que yo no sé.
3: Y siempre he dicho que soy mexicano, yo nunca me olvido de dónde empecé. Por eso voy a servirme otro trago que al cabo viejo mundo ahí te 40, 21. Hola,
4: hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación de Audiorama y el grupo El Heraldo de México, El Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros a nombre de Javier Alatorre, bienvenidos a las noticias con Javier Alatorre. Y pues bueno, estamos escuchando, no sé si les guste, se llama Se vive una vez, el grupo es firme son famosísimos sobre todo en el norte del país. ¿Ustedes que dicen? A ver, súbele otro poquito,
3: Betty. De dónde Por eso voy a otro...
4: Pues bueno, la vida se vive una vez. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, me da mucho gusto saludarlos, sin duda, una gran frase, la vida se vive solo una vez, y creo que eso nos debe de ayudar para muchas cosas reflexión, para la reflexión. Oye Anita, este grupo firme, que no solamente está teniendo mucho éxito con todas las canciones que ha estado presentando, sino que en las redes sociales, déjame decirte que son uno de los chavos más, más activos, últimamente pues han generado mucha polémica porque... Hubo un premio en los Estados Unidos en donde ellos estaban muy enojados porque además de que no los habían invitado para asistir de manera directa por la cuestión de la pandemia a la hora de que hicieron la, la lista de, de invitados, pues ellos bueno, pues no estuvieron ahí. Y cuando se entregó el premio, que por cierto ellos ganaron, pues resulta que no lo pasaron en televisión y estaban muy, muy indignados. Pero bueno, es parte de lo que sucede de repente en las redes sociales y ahora con todos estos nuevos formatos y también pues la forma en la que algunos artistas pues se dan a conocer. Por lo pronto, pues estos chavos bien mexicanos que siguen armándola en grande y pues un, un género, una una competencia más en el género regional, ¿no?
4: La verdad está buenísima, qué pena que no pudieron recibir su premio, pero lo que se escucha en ese caso no se juzga, son un hitazo. Y pues bueno, hay información en desarrollo de entrada, pues platicaremos de la reforma eléctrica. Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, informó que la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser empresa a ser organismo del Estado con la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Le quedó claro? A mí tampoco, pero por eso está con nosotros Luis Bravo, es director de comunicación social de CFE y vocero y pues nos dará luz en todos estos temas. Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes del gremio gasero tras el paro de vialidades que realizaron el día de ayer. Ya se mantiene un diálogo para asegurar la distribución del gas LP y evitar el desabasto. Y de acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Emilio Lozoya hizo transferencias desde Suiza a proyectos y personajes ligados con la minería, incluidos traspasos a empresas, fachadas en Hong Kong, y el Servicio Meteorológico Nacional, mucha atención, informó que la madrugada de este martes, Pamela, se fortaleció a Huracán Categoría 1, ubicándose a 345 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Miguel, tenemos un problema con los gaseros, ¿cómo la ves?
3: Sí, mira, es un problema que ya se, ve, ya se veía venir, desde que se dio a conocer pues que se iban a controlar ahora los precios de una manera diferente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a partir de la propuesta que hace el gobierno, en donde ahora ahora iban a depender del precio del gas, de, con los precios internacionales, eh, no solamente con los que se rigen en México. Bueno, pues de esta manera pues se llevó un control diferente. Antes, la verdad es que cada empresa pues este, pues este, colocaba sus precios, que sucede igual que en la gasolina, Anita. Al final sucede igual que la gasolina, ¿no? Tú ya decides finalmente a qué estación de gasolina vas. Tú sabes que en las de Pemex tiene un costo, en las de la gas otro costo. Es decir, ahora con tanta con tantas estaciones de gasolina, pues eres tú libre de decidir hacia dónde te vas, que por ahí también va el tema de la reforma energética, que tiene que ver con esta libre competencia. El asunto es que en en la cuestión del gas pues todos estos distribuidores, todos los gaseros, como se les conoce, todos los que se encargan, los que andan en las pipas, los que andan en los camiones repartiendo el gas en los domicilios, pues dicen que con esta regulación en el, en el en el costo, pues ya no les está saliendo, ya simple y sencillamente ya no les está dejando margen de ganancia y lo que ellos están pidiendo pues es un incremento de por lo menos un peso por cada litro para de esta forma pues obtener, obtener un mayor beneficio. Situación a la que se han negado las autoridades, situación a la que se ha negado el gobierno. Eh, hoy en la mañana estuvieron con Claudia Sheinbaum negociando, todavía no sabemos qué fue lo que sucedió, no hemos podido contactar a los a los representantes de la Asociación Mexicana de Gas. El hecho es que, eh, pues por lo menos ya hay un comunicado en donde dicen que debido a estas a estos cambios ya por lo menos hay eh, varias empresas, el 10% de las empresas distribuidoras de gas que han tenido que cerrar sus puertas, porque simple y sencillamente los costos no generan. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede repercutirnos a nosotros en el día a día? Pues simple y sencillamente que empecemos a tener un problema con la distribución del gas LP. Esperemos que se resuelva, porque al final, digo, yo entiendo esta parte de los distribuidores, es su trabajo, es su negocio, cuántas familias no dependen de eso, pero también la verdad es que es un... eh, o pues es un servicio y sobre todo es algo que cada vez se está incrementando y que cada vez es más caro ya tener gas en un domicilio,
4: Anita. Por lo pronto podemos decir que eh, a hospitales y a, a pues, servicios de primera necesidad sí están abasteciendo. Ayer sí hubo un paro, hoy habrá como un paro escalonado en distintos lugares del país, en distintas zonas, pero eh, los lugares que necesitan de manera urgente tener este combustible, contarán con él. Eso podemos, por lo pronto eh, decirlo en esta mesa, ya lo confirmamos, así que estaremos hablando con ellos más adelante. Pero, ¿qué te parece, Miguel, si entramos en materia sobre el tema de la reforma eléctrica? Hemos escuchado a los empresarios, hemos escuchado distintos debates en torno a si es una nacionalización o no, ¿qué pasó con la otra reforma? No sé ustedes, amigos, que amablemente siempre nos acompañan, amigas y amigos, siempre nos venden las cosas como que es lo mejor del mundo. Ahí vamos de nuevo. Vamos a tratar de entender qué pasaría si nos quedamos como estamos. Por eso me da mucho gusto recibir en la cabina a Luis Bravo, coordinador de comunicación social de pues de la CFE y también vocero para pues explicar el tema de la reforma eléctrica. Gracias por estar con nosotros, Luis.
2: Al contrario, Ana. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto Luis. y gracias por la oportunidad que nos dan para poder explicar de qué se trata la reforma eléctrica y echar abajo todos estos mitos y todas estas mentiras que circulan permanentemente de manera muy intensa en todos los medios de comunicación o en casi todos.
4: Si nos quedáramos con la reforma eléctrica que tenemos, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos otra reforma?
2: Porque si nos quedamos con esta reforma eh, que está diseñada para desaparecer a la CFE, pues se valora el objetivo ese de desaparecerla. Entonces, se hace hace necesario, fundamental, esta reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar a la CFE, pero también para rescatar también la rectoría del Estado en el sistema eléctrico nacional que también está en riesgo. Gracias a la saturación de permisos que se han otorgado a privados, está también en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, pero fundamentalmente lo que persigue es el rescate a la CFE. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué la van a rescatar?
4: Si siempre ha sido del gobierno, ¿no?
2: Sí, bueno, siempre había sido el gobierno, pero lo que hay que entender es que la reforma eléctrica de Peña Nieto diseñó esta misma reforma para pulverizar deliberadamente a la CFE y tener el pretexto para dar paso a los eh, eh, generadores privados. ¿Dónde está el problema? Que se eh, la reforma eh, eh, energética de Peña Nieto dividió a la CFE. Para entender cómo funciona, porque casi todo, la, la gente común y corriente, la gente que somos de pie, siempre pensamos en el recibo y en el apagador. Y de atrás no sabemos nada más de la CFE. ¿Cómo funciona la CFE? Genera con distintas tecnologías, con distintos combustibles, distribuye en alta tensión, que son estas torres que vemos por toda la, por todo el país, en alta tensión, distribuye, si baja la alta tensión a baja tensión para distribuirlo a las casas, a los hospitales, en fin, y el y se, y suministro básico que es el que cobra, digamos que es el servicio a clientes, por decirlo de una forma coloquial. La reforma energética de Peña Nieto dividió a la CFE en la parte de generación en seis empresas, chiquitas.
4: Pensemos en un pastel, Partieron este pastel en seis partes.
2: Yo medía más allá de un pastel, yo medía una familia. La CFE era una sola y la convirtieron en empresas filiales y subsidiarias. Y la parte de generación las hicieron pequeñas CFEs, CFEs pequeñas. Una cláusula perversa de la reforma de Peña Nieto habla de la estricta separación y las pusieron a competir entre ellas no podían pasarse ya informaciones como si tú a tu familia le dices a tus hijos que ya nos hablen y que se pongan a competir entre ellos, por decirlo de una forma coloquial, es mucho más importante que un pastel, ¿no? Entonces, esa esa pulverización de la CFE debilitó deliberadamente su capacidad de generación con, para dar el argumento de decir, bueno, como la CFE no puede, como la CFE no está generando, que además deliberadamente también dejaron de darle mantenimiento a todas sus plantas generadoras y de esa manera, pues entonces el gran pretexto es que como la CFE no puede que vengan los privados, que ellos sí pueden apoderarse del mercado, apoderarse de la generación y del mercado eléctrico mexicano.
4: Y entonces cuando tú dices deliberadamente eh, quitarle fuerza, restarle fuerza a la CFE, esta palabra deliberadamente quiere decir que la autoridad querían dársela a otros, el poder a otros, para que realmente, pues, eh, a la hora de de ejercer, eh, pues, esa autoridad la tuvieran ellos, no la CFE, ¿para qué nos sirve o para qué no nos sirve esto?
2: No, bueno, es que no es un tema de autoridad, es un tema de capacidad de generación, es un tema, ellos lo vieron como mercado. La CFE tiene una vocación social, surge con vocación social, Surge en 1938 gracias a la creación, de, a, 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 la, a la iniciativa del presidente Cárdenas. Pero la, en aquel entonces las empresas eléctricas privadas, fundamentalmente norteamericanas, y por ahí había una inglesa, eh, tenían estaban en las ciudades más importantes donde les representaba negocio, pero no les importaban los pueblos, ni las rancherías, ni los rincones donde no había negocio. Entonces, la la capacidad, de la electrificación del país era muy pobre. Esto hace que el presidente Cárdenas eh, crea la la CFE con esta intención de electrificar a todo el país. Y luego, posteriormente, eh, López Mateos lo que hace es nacionalizar la industria, porque estas, insisto, estas empresas estaban por todos lados, pero solamente donde había negocio, en las grandes ciudades. Pero los pueblos no tenían luz. Y entonces esta visión del presidente López Mateos hace que se compran todas estas empresas y empieza un crecimiento importante y empieza esta epopeya de la CFE de electrificar a todo el país. Y la CFE, cuando en su momento más importante, generaba el 98% de la la electricidad que consumía este país. El otro 2% estaba en manos de privados. La reforma de Peña Nieto hace que se debilite a través de esta pulverización a la que yo refiero, esta división, y entonces se empieza a bajar y se empieza a, a, a incrementar la, la producción por parte de privados. Cuando eh, el, el presidente López Obrador llega a esta administración y cuando llega el licenciado Manuel Bárdez la generación en, en el 2019, diciembre de 2019, 2018 quiero decir, eh, la CFE generaba el 54%, y los privados el, eh, sesen, el 46. Hoy día ya no es así, hoy día la CFE solamente genera el 38 por ciento de la electricidad y lo demás está en manos de privados, es decir el 62 por ciento produce el, la, la, la electricidad la iniciativa privada, los privados extranjeros sobre todo. Entonces si esto sigue así, si esa tendencia seguía así al término del sexenio la CFE iba a estar generando 14 o o menos porcentaje, y entonces será la desaparición de la CFE.
3: Miguel. Luis, eh, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, eh, voy con mi primer pregunta. ¿Cuál ha sido el problema con esta disminución por parte de la Comisión Federal de Electricidad de de la Energía? Es decir, esto finalmente, ¿qué está representando como un riesgo? Aquí, vámonos al asunto del consumidor. El que la CFE esté, con, esté produciendo menos energía está provocando un problema ya de energía o un alza eh, sin control en el incremento. Eso sería por un lado. Y por otro lado, se habla de que en determinado momento quieren que solamente eh, la Comisión Federal de Electricidad sea la única encargada de generar electricidad. Regresar a la no, no, eso a no es ¿eh? existe.
2: Eso no es Perdón. así, o sea, la, la, la okay. reforma, Ajá. la reforma eléctrica permite que se quede el mercado en el 46% de la producción para no utilizar la palabra mercado porque eh, eso, eso, eso es algo eso es que es importante, ¿no? Eh, la generación de, de electricidad va a quedar eh, de la siguiente manera, el 56% la va a generar la Comisión Federal de Electricidad y el, y el resto, el 46%, la, eh, los generadores privados. Ahora, déjenme decirles que es un pastelote, ¿eh? o sea, el 46% sí, claro. de la electricidad de este, de este país es un mercado mucho más grande, mucho más grande que Colombia, que Argentina, es, es mucho más grande que cualquier país de América Latina, a excepción de Brasil. O sea, no se pueden quejar los privados, porque la ley les va a permitir seguir generando el, el 46% de la electricidad de este país, que es un gran, gran, gran negocio. ¿eh?
3: Y, mi, y la pregunta es esta, al final el beneficiario qué la gente que está en su domicilio ellos al final, ¿qué obtienen con esta, con esta reforma? Porque de repente nos quedamos en estas cifras, en estos porcentajes, pero al final, bueno, el consumidor. Vemos que hay lugares en donde se ha incrementado de una manera incontrolable y hay lugares en donde de plano vemos que el servicio es muy malo. Esto va a garantizar disminución y un mayor control. Por ejemplo, yo que estoy transmitiendo desde el sureste del país, uh-huh. estas son las fechas que es un peligro la luz. uno debe de tener muy cuidado porque por alguna situación se incrementa de una manera desorbitante, esto ya no va a suceder con esta reforma el beneficiario va a ser el usuario o finalmente el usuario donde queda o solamente es una cuestión entre gobiernos y empresas privadas que se están dividiendo el pastel, a mí lo personal esa parte de dividir el pastel, no me gusta no me gusta esa expresión porque pareciera pues, que se están peleando por un gran negocio que en donde queda el usuario ¿Dónde queda el usuario con esta
2: reforma es que los privados se están peleando por un gran negocio cuando la electricidad desde el punto de vista de la CFI y del gobierno mexicano no es un negocio es un servicio y es un derecho humano ellos están viendo el negocio y por eso deliberadamente hicieron, crearon un mercado, un mercado que no existía y no tenía por qué existir. Si la CFE estaba brindando ese servicio, si la CFE llegaba a todos los rincones o llega a todos los rincones del país y generaba el 98%, ¿para qué caramba vas a hacer un mercado si, 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 si caminaba todo perfectamente bien? Son los intereses extranjeros los que los que entraron a ese mercado con esta perversa reforma de Peña Nieto que fue la que permitió que se creara un mercado cuando no lo teníamos no tenía por qué existir y ahora cuando hay una competencia con todas las eh, con todos los atracos de los cuales es víctima la CFE entre y al crear un mercado pues ahí, ahí va, a ver, va a haber va a haber ahí una competencia que cuando hay ese, esa competencia el discurso de, el discurso capitalista es que mientras más competidores hay en un mercado, mientras más claro. competencia hay, el, 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 mejor, el, calidad. mejor calidad sí. y el beneficiario es el usuario. No es así.
4: A ver, permíteme interrumpir aquí, Miguel eh, Luis. Hablemos de España. no España está viviendo una situación muy delicada en cuanto a la energía eléctrica y de alguna manera tiene que ver con la reforma de Peña Nieto. ¿Nos puedes explicarlo?
2: A ver, lo que está pasando en España. Mientras España estaba cerrando, esto que, que sucede es el mercado. Es precisamente porque no tiene España la rectoría de su sistema eléctrico nacional. El
4: gobierno español. El gobierno
2: español, claro. ¿Qué dije? El Estado. El, no, España. O, España. Sí. O sea, el gobierno español no tiene no tiene la rectoría de su sistema eléctrico. Está en manos de privados cuando tiene que estar en manos de los gobiernos del Estado, como, lo, como, los, como sucede en Francia. La gran empresa francesa es del Estado francés y eso lo que está sucediendo es que nadie cede, a a, a dejar en manos de un mercado es lo que está sucediendo en España, las tarifas, la competencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que está perjudicando y eso es lo que está evitando esta reforma energética que propone el presidente, Que, que, que el gobierno, que el Estado mexicano retome la rectoría Ponga orden, no está sacando a nadie, no está sacando a los a los a los privados, sino simplemente los está ordenando. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Porque cuando el director Bartlett se refiere a un atraco? Les voy a explicar por qué un atraco y voy a poner un ejemplo. El autoabasto o el autoabastecimiento. El autoabastecimiento es una figura legal que se dio en su momento, por ahí creo que desde el principio de, de la... De la eh, creación, de la eh, nacionalización de López Mateos, donde grandes consumidores de energía, sobre todo de industria, por ejemplo, vamos a imaginarnos una industria cementera o acerera que tiene en sus eh, que tiene su sede en X estado y que también tiene sucursales o plantas en distintas partes o en distintos estados de la República. Esta acerera se le acerca al gobierno y le dice, oye, dame permiso para que yo genere mi propia electricidad, autoconsumo o autoabasto se llama, porque me sale más barato que comprársela a la CFE. Hasta ahí vamos bien, el gobierno dice, va, te doy ese permiso y yo voy a poder distribuirlo, yo planta acerera la voy a poder distribuir o o repartir entre mis socios o mis filiales. Pero resulta que se está infringiendo la ley. Porque eh, en los excedentes de generación, la ley estipula que tienen que dársela, vendérsela a la CFE y lo que están haciendo es vendérsela entre ellos, creando una figura de socios ficticios que son falsos, con un dólar entra. Entonces, esta acerera le dice a tiendas de conveniencia o le dice a farmacias, a cadenas farmacéuticas o le dice a tiendas este, de almacenes, etcétera, los hace socios. Y la figura jurídica les permite venderse entre ellos. Entonces, la electricidad que está generando esta planta o estas plantas, se la venden entre ellos. ¿Y por dónde crees que pasa la electricidad que se la venden? Pues por las redes de la CFE y no le pagan un peso. Entonces, eso le cuesta 40 mil millones de pesos a la CFE. 40 mil millones de pesos. Si eso, eh, Miquel o Miguel, le pasara a una empresa privada, impactaría a los precios directamente. El presidente ha sido muy claro, no va a haber incremento en las tarifas eléctricas domésticas por arriba de la inflación. En un mercado, cuando suceden este tipo de cosas, claro que no impactarían y si no, pregúntenle a Texas. <coughs> Perdón, ¿qué pasó en Texas? Viene un evento climático, se eh, quedan sin gas, el mercado oferta-demanda hace que de 3 dólares que costaba el BTU, que es la unidad con la que se mide el gas, se fue a a 5000 mil, y eso los privados dijeron, no, no, pues yo no puedo comprar eso, hay que se las arregle CFE, y yo me volteo, que lo arregle CFE, ahí dónde estuvieron los privados, para entrar, por, por qué no dijeron, te echo la mano México, si me estás dando chance de hincharme de lana, por qué en contingencias no le entraron, y si eso hubiese impactado, este, el mercado, si, si la CFE hubiera impactado sus tarifas en el recibo, estaríamos pagando tarifas de 50 mil pesos, como lo están haciendo. En, 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 sin embargo, aquí en México no sucedió. Por eso es importante que el Estado mexicano tenga la rectoría y no ponga en manos de privados y extranjeros, además, el sistema eléctrico nacional, que es un tema de seguridad nacional.
4: ¿Por qué desaparecer la CNH y la CRE? Estos porque, porque, eran,
2: reguladores. porque eran organismos cómplices, que surgen a partir de la reforma energética y que estaban favoreciendo el despacho. ¿Qué es el despacho? El SENACE, que es el Centro, de, 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 el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, es quien decide a quién le compra, si a privados o a CFE, y lo distribuye en el país. ¿no? Pero bajo criterios perversos también que favorecían a los, a los, a los eh, privados. Y estos órganos, como la, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la, y la CRE, favorecían y dieron permisos indiscriminadamente a los privados que se cuelgan de la red sin que haya un estudio previo, sin que haya una planeación, sino simplemente el negocio y la corrupción para subir y hay cualquier cantidad de permisos que la misma red no soporta. Es como si tú permitieras una que una autopista que, que soporta 10 coches y tú das permiso para que circulen 100 lo que estás haciendo es colapsar y poner en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional. Por eso hay que regularlo, por eso hay que eliminar esos permisos, porque lo, estos apagones que hemos visto en el 28 de diciembre pasado es porque tenían saturadísima la red.
4: Pero entonces no son legales estos Oye. permisos.
2: No, claro, o sea, fueron legales desde la figura esta, pero se dieron indiscriminadamente sin una planeación, sin un análisis técnico, simplemente porque resultaba negocio y porque le daban mordida a, los, a estos órganos para otorgar los permisos. Y ahora hay cualquier pero... cantidad de generadores que están colgados poniendo el riesgo el, la, la estabilidad de la red, ¿no?
3: Oye, Luis, pero al final sí es importante que exista una comisión reguladora que que sea pareja, que tenga un piso parejo, tanto para los privados como para la propia comisión. Es decir, la propia comisión no podría ser juez y parte. Esto que comentas es algo muy similar a lo que sucedía en un principio con la gasolina, ¿no? De que de repente, bueno, pues estaban robando la gasolina, el guachicol, y de repente dicen, bueno, pues para no robársela voy a cerrar. Voy a cerrar la llave. Entonces, para que esto no suceda, desaparezco esas eh, comisiones, esas dependencias que regulaban el mercado.
2: Ojalá si lo hubieran regulado. Bien. Alguien,
3: pero, pero bueno, pero sí si es importante que exista una. No sé, digo, desaparecen esas, pero dentro de esta reforma sí debería de existir una nueva que también regule, porque al final hay empresas privadas que se quedan y ahora, bueno, también hace fe. Sí si debería de haber una que las regule para que esto, bueno, pues sea piso parejo.
2: No, el piso parejo se va a dar a partir de eso y no necesitas un árbitro para eso. Las tarifas históricamente las ha establecido la CFE, históricamente. Lo que se, Ahora sí, si están hablando de competencia, cuando se le cobre lo que se le tiene que cobrar, cuando haya piso parejo para todas las empresas, incluyendo a la CFE, ahora sí la CFE les va a comprar al que sea más competitivo en términos de precio y en términos de calidad de energía, porque la energía también tiene calidad para que no tenga picos de arriba y abajo. no
4: El tiempo es terrible, se nos acaba, pero sí, no te podemos dejar ir sin que nos hables de las energías limpias. ¿Qué va a pasar en este sentido con la reforma?
2: Ese es el gran discurso de la de la, de la, de la Copalmex y todas estas, ¿no? Donde dicen que las energías limpias y que la CFE va a producir que, que, que vamos caro y sucio y que va a ser un retroceso, etcétera, etcétera. Las energías limpias que están la mayoría de ellas eh, en manos de las eólicas y las fotovoltaicas, están en manos de los extranjeros, particularmente de Iberdrola, tienen una particularidad que se llama intermitencia, que es que cuando no hay sol o no hay viento, dejan de generar y ¿quién creen que entra al respaldo con sus máquinas para que no se apaguen los focos o para que la energía en esta cabina no falte? Si en este momento pasara una nube, tal cual, No no es chiste, si en este momento pasara una nube, aquellos generadores fotovoltaicos dejan de hacerlo, dejan de suministrar energía y entra la CFE con sus máquinas, con todas sus fuentes de generación a respaldar, se llama respaldo, esa energía y ¿a quién creen que le cuesta? Pues a la CFE y es una energía que tampoco le pagan. Esas son las perversiones, esos son los atracos a los que se refiere el licenciado Bartlett cuando habla y se espantan que, Ay, que no digan que es un atraco, pues claro que es un atraco
4: pues Miguel, este es un primer acercamiento, hay mucho que, que profundizar en relación a esta reforma tan tan importante, pues para los mexicanos. Así que seguiremos platicando del tema, Luis Bravo, gracias por estar con nosotros, director de comunicación social de CFE, vocero. Tenemos todavía muchas dudas, pero seguiremos eh, pues preguntando.
2: Al contrario, gracias Tiana. Solamente déjame cerrar diciendo que sería gravísimo, gravísimo, que no pasara esta reforma eléctrica en detrimento de los mexicanos, gravísimo, sería la desaparición de la CFE.
4: Pero va a pasar, ¿no?
2: Yo espero que sí, eso está en manos de los los diputados y senadores.
4: Miguelito, algo con lo que quieras concluir esta charla.
2: Pues nada,
3: pues muchas gracias, la verdad es que hay muchas preguntas, este asunto de las energías limpias, este... Sí, tratar de entender un poco, a veces no solamente es cosa de que existe una nube para dejar de generar. Aquí en el sureste, eh, muchos hogares nos apoyamos de esa manera, Luis. Tenemos eh, paneles solares y también, por supuesto, energía eléctrica, y eso, por supuesto, que te ayuda a disminuir. Creo que es algo que, además de que en este planeta...
2: Oye, eh, qué bueno que lo dices, Miguel, lo van a seguir teniendo, ¿eh? Ah, Es importante decirlo, la ley eléctrica no toca absolutamente nada, y eso qué bueno que lo dices, no toca, la gente que tiene sus paneles solares puede seguir feliz y contenta porque no tiene no se toca, ni para los generadores pequeños, o sea los que tienen en sus casas o en los negocios porque ya había una campaña ahí que las, las a las tortillerías les van a quitar sus paneles, eso es mentira, eso es falso la ley no se mete con eso ni con los de 50 kilovolts para abajo que son las casas, ni con los de 50 para arriba que son los que le van a poder vender la energía a la CFE la fotovoltaica, eh que no los engañen, esa, sí. se, se llama distribución, este, generación distribuida, esa 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 generación no la toca la ley, así que no espanten a la gente, que no espanten a la gente, no ustedes, ¿verdad? Me refiero a quienes dicen eso, ¿no?
3: Sin duda, muchos temas que estará, si nos lo permite, pues estaremos uh-huh. platicando posteriormente en los próximos días, porque esto, créeme, va para largo. Muchas gracias, Luis.
2: Al contrario, Miguel, gracias. Gracias, gracias. Luis.
4: Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Torre Acompáñanos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos continuamos con más información. Y bueno, pues hace unos días, eh, la verdad es que... Creo que todavía en algunos sectores sigue causando indignación y enojo. Pues de pronto la aparición de Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos, este hombre que pues ya no se puede decir, este hombre que ha aceptado que fue parte de una red de corrupción, este sujeto que ha asegurado y ya ha incluso declarado que él era el que se encargaba de, de organizar pues todos los actos de corrupción desde Petróleos Mexicanos, supuestamente en beneficio del gobierno de Enrique Peña Nieto y por supuesto del propio expresidente de la República. Y digo pues ya directamente que este corrupto confeso porque pues para convertirse en testigo protegido pues primero tiene que demostrar que es delincuente y eso no lo digo yo lo dice la ley el hecho es de que causó indignación pues que apareció allí en un lujoso restaurante de la zona de las lomas de Chapultepec en donde pues el señor supuestamente que está bajo eh, arresto domiciliario y que supuestamente está muy vigilado y controlado pues estaba ahí celebrando ¿No? El propio presidente de la república pues confirmaba confirmaba eso el día de ayer. Bueno pues estamos en medio de todo esto y pues, mexicanos contra la corrupción mexicanos contra la corrupción y la impunidad este organismo eh, no gubernamental y que bueno que se ha dedicado a hacer investigaciones ojo, no de la administración actual, no de la administración anterior, ahí tiene varios años realizando investigaciones en contra de los diferentes gobiernos, hoy me atrevo a decir que sin importar el color y sin importar el nombre del personaje, bueno pues Salió la nueva investigación el día de ayer en donde otra vez aparece el nombre de Emilio Lozoya en una trama y en una red de corrupción que tiene que ver ahora con minas. Así que yo le doy eh, las gracias, le quiero agradecer a Raúl Lormos, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, para que nos platique de esta nueva investigación y qué fue lo que encontraron, Raúl, porque pues, el este señor Lozoya no, no deja de sorprender, ¿verdad?,
1: Así es, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Efectivamente, este, esta revelación muestra una faceta desconocida de Emilio Lozoya, una faceta, eh, digamos, como minero, como gestor de, de inversiones en minas y él mismo como eh, interesado en, en obtener eh, proyectos o beneficios de, de, de transacciones que tienen que ver con la minería. Eh, hay una serie de, digamos, de documentos que hacen referencia a esta participación o este involucramiento de Milo Lozoya en actividades de minería. Por por ejemplo, la primera diría yo, eh, ¿cómo se encubrieron los pagos ilegales para financiar la campaña electoral de Peña Nieto? Pues nada menos que a través de falsos proyectos de extracción eh, de metales en Sudamérica. Eh, Proyectos que eran ficticios, que eran, digamos, una simulación para ocultar, el destino real de ese dinero de esas transferencias desde Suiza que era pagar a asesores políticos asesores electorales en México y en el extranjero que eh, digamos apoyaron en la campaña presidencial de, de Peña Nieto eh, eh, esa es, digamos una de las primeras eh, involucramientos en, en actividades de minería la segunda eh, localizamos una serie de, tras, de transferencias eh, realizadas a a empresas fachada de Hong Kong, que hace una referencia muy clara que se trata de dinero transferido para proyectos de minería en México. Es decir, se triangularon fondos a través de esta esta entidad, de esta eh, localidad en en Asia. Eh, Y luego también hubo, eh, está documentado, una serie de transacciones millonarias con metales preciosos eh, lingotes de oro, eh, digamos eh, muy cuantiosos, que le dejaron ingresos a Emilio Lozoya entre 2011 y 2013 ya cuando era eh, integrante de Pemex por más de un millón de dólares. Y finalmente lo que, que para cerrar el círculo que tiene que ver con asuntos de minería, pues Emilio Lozoya pagó servicios a una consultoría que eh, es propiedad y quien actualmente es el directivo de la compañía con el mayor yacimiento de litio en el mundo. Este pago se realizó en 2012, cuando él era integrante del equipo de transición de Peña Nieto. Oye, eh, Raúl, aquí me llama la atención
3: porque de repente nos quedamos solo con que este señor recibió los 10.5 millones de dólares que... De, que le había entregado como soborno eh, la empresa Odebrecht para algunos permisos, pero la realidad es que este personaje, junto con su familia, estamos hablando de mucho más dinero que en determinado momento pudo obtener. Hay otra parte también hoy que sacaban en una investigación que también estaban relacionados pues hasta con el negocio
1: del mezcal. Sí, así es. Eh, digamos que la trama de corrupción es mucho más compleja de la que hasta ahora se conoce, no solamente que he recibido sobornos de Odebrecht, sobornos confesados y reconocidos, sino también lo no ha hecho olvidar de altos hornos de México. Y en estos documentos eh, que tiene en sus manos ya la Fiscalía, también existe la sospecha de que OHL, la constructora española, que recibió múltiples beneficios durante el gobierno de Peña Nieto, también habría pagado eh, sobornos a, a, a Peña Nieto. De hecho, en la investigación... Perdón, a Emilio Lozoya. Eh, a de hecho, la investigación que hoy publicamos hace referencia a eh, una serie de correos electrónicos intercambiados eh, por el Banco VS de su acerca de que hay indicios muy claros de que la hermana de Emilio Lozoya fungía como su prestanombre para negociar comisiones por cada contrato de obra que negociaban o que, eh, eh, pues sí que negociaban como intermediarios y cifras por ejemplo, da cifras este, esta serie de correos en el sentido de que por cada contrato recibían una comisión de entre 500 mil y un millón de dólares. Esto a, a, es obvio que se trata pues, de comisiones eh, eh, por abajo del agua, de comisiones eh, que tendrían que ver con sobornos, según describen esta serie de documentos que hoy publicamos y que tienen que ver efectivamente con esta peculiar transacción con una empresa eh, productora de mezcal, en donde está involucrado otro hermano, otro pariente de Emilio Lozón.
3: Y en donde eh, aparece este hermano, pero bueno, pues ya haciendo la lista, la esposa, la hermana, la madre, ahora el hermano, y pues parece que no pasa absolutamente nada con ellos, Raúl.
1: Bueno, el interés o la intención de hacer este tipo de, de revelaciones, de publicaciones, es hacerle notar a la fiscalía que no puede dejar impune este caso de corrupción, que se trata de un asunto que le interesa a la sociedad mexicana que se castigue, que no quede solamente en, en exhibir mediáticamente los eh, eh, los actos de corrupción, sino que haya castigo, eh, aunque estén involucradas las más altas escenas del poder, eso yo creo que la sociedad está en espera de que haya resultados. Eh, en estos nuevos documentos, por ejemplo, refieren acerca de ciertas comisiones pagadas por las obras, Eh, se dividían en otras contrapartes es decir, que habría eh, cómplices en el gobierno que también recibían estos beneficios bueno, pues lo deseable es que la Fiscalía apunte no solamente hacia Peña, hacia Oya, sino también hacia el gobierno de Peña Nieto a los funcionarios involucrados y que, pues, si si se tiene que castigar a las más altas esferas de poder, que así se haga, ¿no? pero que no quede impune este gran caso de corrupción
4: Oye Raúl, eh, te saluda Ana María Lomelí, gracias cuando vemos investigaciones tal, como como las tuyas, eh, pues lo primero que se nos ocurre es, pues, preguntarnos si la fiscalía o los responsables O no quieren investigar, o se fueron por otro lado, o no saben buscar, o no quieren encontrar, y luego con la polarización que de repente hay en Palacio Nacional en relación a a grupos de investigación de periodistas como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues, ¿qué crees que pase o qué pasa? ¿Se acercan con ustedes las autoridades?
1: Bueno, en algún momento eh, hubo este intercambio de información, documentos que, a los que tenemos acceso, porque gran parte de estos eh, documentos en su momento eh, los gestionamos a través de, de cooperación con países de otros países, en concreto con Brasil, donde están gran parte de las confesiones y, la, y de las indagatorias del caso Orbrex. En, en los momentos en que la autoridad no tenía acceso a estos documentos, nosotros eh, eh, teníamos la responsabilidad eh, social de compartir esa información y así lo hicimos una vez que hacíamos la publicación de nuestras investigaciones llegamos a compartir documentos desgraciadamente esto no se ha dado en la actual administración como uno desearía que así fuera eh, de hecho, es algo que, que yo quisiera enfatizar en el sentido de que en eso tenemos coincidencia con el actual gobierno federal, eh, en el sentido de que ellos tienen como, como objetivo el combate a la corrupción y también es el objetivo de la organización en la que yo participo. no Ambos eh, queremos que este país eh, sea un país sin corrupción, sin impunidad, y bueno, pues eh, lo deseable es que las investigaciones tuvieran eco y que tuvieran una repercusión que hubiera, digamos, caminar en el mismo sentido de combate a la corrupción tanto del gobierno federal como de iniciativas ciudadanas como esta en la que participo.
3: De repente parece que entre más van jalando la sábana, entre más van jalando el hilo, pues siguen apareciendo cosas de de Emilio Lozoya, a mí sinceramente sí me sorprende que en este caso bueno, pues pareciera que él era el único o era el encargado o era el principal en tejer toda esta red de corrupción y como tú dices, si sí hay algo que evidentemente no podemos permitir y que no solamente debe de indignarnos, sino que debemos de levantar la voz como lo están haciendo ustedes es pues que esto quede, esto quede impune. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Raúl, por parte de, de mexicanos contra la corrupción, sobre todo en esta investigación con Emilio Lozoya? siguen me imagino indagando más asuntos.
1: Sí, seguimos indagando más asuntos y sobre todo queremos apretar el paso en este eh, mes que viene porque no hay que olvidar que eh, Emilio Lozoya tiene de plazo eh, inicios de noviembre para entregar las pruebas que eh, sustenten sus dichos, sus acusaciones y eh, la organización estará muy vigilante de que así ocurra, de que efectivamente aporte información, pruebas, eh, 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 información relevante que ayude a desentrañar toda esta trama de corrupción, que involucra no solamente a, un, a los integrantes de un partido político, sino, sino de distintos eh, colores, de distintas filiaciones políticas, y si realmente se quiere castigar este caso de corrupción, tendrá que ver, o tendrán que voltear a ver a distintos ámbitos, e incluso eh, ampliar la investigación en la extensión del tiempo. Yo diría que no se quedaron solamente en el gobierno de Peña Nieto, los beneficios eh, de para Odebrecht vienen desde finales de tiempos de Vicente Fox, pasaron tres claro. pues, sesenios que habrá que vigilar y revisar si efectivamente eh, se da esta investigación en la amplitud de tiempo y de personas.
3: Muy bien, pues te, te agradezco,
1: felicidades nuevamente por esta por esta
3: investigación, la verdad es que este tipo de investigaciones son las que pues de repente a los mexicanos nos ayudan a ver un poco y entender pues la corrupción que ha se ha presentado en los últimos años, Raúl Olmos, periodista de investigación en el contra la corrupción y la impunidad. Muchas gracias, y estamos pendientes de lo que venga. Gracias, Raúl. Gracias, y un gusto compartir la información con ustedes. Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que ha salido el día de ayer y hoy. Hoy, insisto, todavía salió de nueva cuenta pues en una cuenta de Suiza, por ahí una operación de miles, miles de dólares que había hecho un hermano de Emilio Lozoya, una persona dedicada también pues a, la, a la producción de mezcal, pero pues parece que también se podría tratar de un negocio de fachada. Anita, ¿hacemos una pausa? Ya
4: volvemos.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Alatorre, estamos tomando nota de todos sus comentarios, hay muchas inquietudes en relación pues a este tema de la reforma eléctrica, tomando nota para buscar a los expertos, a los responsables y poder darles respuesta a todas y cada una de sus inquietudes. Pero me da muchísimo gusto también, hay que hablar de salud, sin salud pues no no es posible seguir adelante. Contigo Aris Chávez, factor de transferencia, representante de Productos Politécnico, ¿cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues sí, eso que dices es tan valioso cuando empezamos a sentirnos mal o tenemos dudas y nos contagiamos. Entonces, ahí es donde nos preocupamos. Pero yo le invito a que haga algo por su salud, que tome un tratamiento extra, porque existen tratamientos muy buenos aquí en nuestro país. El Instituto Politécnico Nacional tiene una de las investigaciones más importantes y además, sobre todo, la más exitosa, que es el factor de transferencia. Es un tratamiento que está ayudando a muchísimas personas a protegerse de los contagios, a sentirse muy bien. Nos han hablado muchísimo, sobre todo padres de familia, preocupados si se pueden tomar el factor de transferencia porque ya están en clases presenciales, los que ya dejan de hacer home office y ya van a su oficina normal y también se preguntan, oye, pues yo además de mi inmunización, ¿qué más me puedo tomar? Bueno, pues esta es la solución. El factor de transferencia es un tratamiento integral que nos va a ayudar a elevar nuestras defensas. Las defensas son muy importantes, nuestro sistema inmunológico. Porque si tenemos unas defensas bajas, lo más probable es que nos contagiemos, nos enfermemos de cualquier virus o bacteria. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, entonces podemos hacerle frente a muchísimas enfermedades. Lo toman desde bebés, niños, muy importante, adultos mayores, mujeres embarazadas, prácticamente cualquiera lo puede tomar y presenta una elevación de un 470% en nuestro sistema inmunológico. Esto es altísimo, es muy elevado y por eso es tan efectivo para protegernos de los contagios. Basta una dosis diaria para estar protegidos y además nos ayuda a resolver problemas de salud. Nuestros pacientes que ya de cajón lo toman porque se sienten muy bien, pacientes diagnosticados con cáncer, que les ayudan a sobrellevar sus quimioterapias, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión... ...problemas cardiovasculares... ...artritis reumatoide... ...tenemos casos de VIH también... ...y muy importante las enfermedades respiratorias... ...si empezamos a tomarlo desde ahorita... ...es muy probable que no nos contagiemos... ...en este mes de diciembre... ...ni de una gripa... ...por eso es importante tomarlo... ...desde asma, bronquitis, neumonía, pulmonía... ...resulta un buen tratamiento... ...ahora mi querida Anita, ...yo te tengo una excelente noticia el día de hoy... ...tengo una promoción... ...que me autorizaron único día... Y hoy es para consentir a todo el auditorio que quiera factor de transferencia gratis. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Voy a repetirlo más despacito. 55, 56, 49, 44, 44. Si ustedes marcan en este momento, nosotros les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un paquete de 20 dosis de factor de transferencia. Ustedes van a pagar un precio muy bajo y por única ocasión, todas las llamadas que entren a partir de este momento van a recibir 60 dosis adicionales completamente gratis. Es único día de esta promoción, o sea que ustedes reciben 80 pagando solamente 20 Además un kit sanitizante gratis también, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y si se apuran a llamar, si son de las primeras personas en marcar al 55 56 49 44, 44 les vamos a incluir estos regalos. Un reloj inteligente que además de escuchar música, recibir llamadas, tiene pantalla touch, vienen unos audífonos Airpods inalámbricos que están increíbles. Y si se apuran a marcar hoy, a las primeras llamadas que entren, les vamos a regalar una máquina de coser portátil. Imagínate todo lo que no puedes hacer, mi querida niña. Dobladillos, cualquier cosa que se te ocurra en la casa. Entonces, al 55, 56, 49, 44, 44. Si se comunican ahorita, todo eso va completamente gratis.
4: Ya estamos marcando, querida Aris. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Acompáñenos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.